0: 진실 탐사 엔터테이너. 있는 대로 다 까. 최경령의 이슈 오도독
1: 네, 여러분 안녕하십니까? 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 여야 모두 재보궐 선거, 사실 재보궐 선거 후보풍이 거센데요. 둘다 약간씩 잡음 잡음이 커지고 있는 것 같습니다. 오늘 이슈 오도독에서는 여양, 여야 쇄신과 통합 방안, 그리고 정계 개편 방향에 대해서 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 예. 국민의힘 이준석 전 최고위원 나오 계시고요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 예. 그리고 현근택 변호사 나오 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 일단은 민주당 같은 경우는 오늘 원내대표 곧 나오겠네요. 선거 결과도.
0: 음. 그렇죠. 그렇죠? 오늘 아마 예. 뭐정심 때쯤에 나온다고 하니까요.
1: 어떻게 예상하십니까? 박안주, 아무래도 유노준. 뭐 윤호중, 윤호중 의원이 박안주. 될
0: 가능성이 높겠죠. 왜냐하면 뭐 예. 사무총장, 어쨌든 이제 현역 의원들 같은 경우는 누가 공천을 줬냐가 굉장히 중요한데요. 예. 지난번에 이제 총선 때당 사무총장을 했기 때문에 그국은 아. 총선 공천 작업도 했거든요. 예. 그럼 사실은 의원들 같은 경우에는 공천 준 사람 뭐 하긴 힘들어요. 음. 제가 보기에는 뭐될 가능성이 높다라고. 윤호중 의원이 되면
1: 언론에서 어떻게 평가를 할까요?
2: 뭐 친문의 재림이다 <웃음> 뭐 친문의 재림이다 가지고 뭐 사실 윤호중 의원이 이번에 법사위원장 하기 전까지는 뭐 국회 전반에 인기가 좋았던 분인데 최근에 몇개 짤방으로 도는 그런 강행 처리의 그 분위기 그걸 좀 많이 연출하면서 이미지가 좀안 좋아진 측면이 있고 그것의 계승 연장전 연장전 성격이 되면은. <웃음> 저는 음. 냉각될 수 밖에 없다, 국회의 분위기가. 여야 분위기 예, 그렇게 예. 좀 생각합니다.
1: 음. 신문의 재림이나 이렇게 나올 것 같은데, 저도, 언론에서. 그런 비판을 받으면 아무래도 이제 쇄신의 이미지나 이런 게 좀. 없지 않겠느냐, 이런데 이런 것도
0: 있는데요. 근데 예. 이제 이런 것도 있어요. 이거. 박원주 의원 같은 경우는 약간 그래도 뭐 비문, 비주류다라는 음. 평이 있기 때문에. 얘기를 하는 게 이제 한 두세 가지 정도 있잖아요. 핵심적으로 얘기하는 게. 음. 결국은, 어, 조국, 조국 장관 문제도 뭐 공정의 문제다. 이런 얘기하고. 아마 이제 상임위 제비분도 해야 된다. 물론 이제 법사위는 논외로 한다. 이렇 쳤는데. 저는 뭐 전제는 법사위는 좀그 권한을 좀 수정하는 걸로 하면 타협의 의지가 있다고 봐요. 음. 법사위가 지금 상, 상원처럼 기능하고 있기 때문에 그 기능만 사실 폐지하면 조절이 되거든요. 그 다음에 음. 지금 이제 결국 검찰개혁이나 언론개혁을 언제 할 거냐 이것도 좀 속도 조절하자는 얘기 있어서 결국 누가 되냐도 중요하지만 얼만큼 표 차이가 나느냐도 중요하다고 봐요. 결국 어. 이제 초심 초두 선 의원들이 한 80명 정도, 81명 정도 되는데 어디로 갈 거냐라고 보는데 저는 그래도 아주 이렇게 수치도 중요한데 저는 뭐 그래도 박원주 의원이 좀 선전할 거라고 봅니다. 왜냐하면 최근에 분위기가 지금 말씀하신 것처럼 언론의 분위기나 이런 데 대부분 좀 변해야 된다. 음. 굉장히 많거든요. 그런 것들이 아마 의원들도 의원들 생각은 사실은 대선이란 것도 중요하지만 처음에 내가 재선되는 게 제일 중요하거든요. 현역 의원 음, 같은 경우 는 맞잖아요. 네. 예, 그러면 본인이 재선에 가는 게 어떻게 유리하냐, 그것과 일반 기준이에요. 그 전에는 음. 과거는 결국은 이제 나한테 공천을 준 사람이고 미래는 결국은 음. 내가 재선되는 게 제일 중요한 건데 근데... 그 사이에서 저는 뭐 고민하는데 저는 뭐. 어 아주 일방적인 결과는 나오지 않을 걸로 봅니다.
2: 너무 긴 고민이에요. 제가 봤을 때 재선은 지금 민주당 국회의원들이 3년 남았거든요. 3년 남아서 지금 오대 네. 표가 재선 책임 져주기는 너무 기간이 멀고 음. 반대로 또 어, 지금 그럼 당면한 선거는 대선이거든요. 예. 네.
3: 그러면은
2: 대선 때 어떤 영향을 줄 것인가를 깨달아야 되는데. 음. 지금 저는 개혁, 언론 개혁이니, 뭐, 무슨, 뭐, 사법 개혁이니 한다고 난리치잖아요? 음. 그원내대표 그 바로 여론의 질타 맞고 죽습니다, 지금. 음. 그렇기 때문에 그런 거못 한다. 음. 네, 결국에는 야당에게 오히려 어느 정도 공간을 내어주는 그런 원내대표가 되는 게 낫다. 이건 여전는 정치고학적으로 말씀드리면요. 음. 야당에게 책임을 같이 떠넘길 수 있는 그런 전략 전술적인 면이 강한 사람이 좋습니다. 책임을
1: 네. 떠넘길 수 있는. 자,
2: 보세요. 지금 야당에서는 네. 또 집단적 사고를 하지 않고요. 또 이기적으로 이제 움직이는 사람들이 있을 겁니다. 예. 네. 예를 들어서, 그, 원, 그, 원내 이제 재협상 하는 거,
3: 음.
2: 원구성 재협상 하는 거에서도 삼선 의원들이 지금 저희 당에도 많습니다. 네. 이 사람들 일반적인 국회라 그러면은 지금쯤 상임위원장 번갈아가면서 하고 이렇게 하고 있을 텐데, 못 했기 때문에 쌓인 게 있어요. 일반 국민들이 보기에는 그 상임위원장 하고 말고 뭐가 그 대단한 차이냐 이렇게 하겠지만은, 상임 위원장 되는 순간부터 장관급 대우 받는 거고요 음. 여러가지 뭐.
1: 아니, 국회의원 원래 장관급 아니에요?
2: 아, 근데 실제로 장관급의 각종 수당이라는 게 나옵니다. 아, 그렇군요. 네, 그렇기 때문에. 그런 어떤 장관급 대우를 이제 여러 부분에서 받을 수 있다 보니까, 음. 저는 상임위원장을 놓고, 야권에서 좀 이기적인 생각을 하는 사람들이 있을 겁니다. 아. 근데 이렇게 생각하시죠. 지금까지 부동산 문제 같은 경우에도, 이번 선거에서도 드러났지만은, 깔끔하게 민주당이 뒤집어 쓰고 패배한 게 뭐냐면요. 예. 야당의 기여가 1도 없어요.
1: 부동산 문제에 관해서. 예. 네, 야당의 네.
2: 기여든 태클도 1도 없는 게 뭐냐면은, 음. 그냥 자기들이 뭐 정책하겠다 그러면은, 음. 논의 과정도 길지 않고, 야당이 반대하는 모습을 보이기도 전에, 180석으로 밀어붙여 처리했거든요.
3: 그랬네. 예. 네. 네.
2: 그러다 보니까, 온통 책임이네. 네, 그냥 뒤집어 쓰는 거예요. 근데 네. 야당이 예를 들어 상임위원장이나 이런 것들이국토위 상임위원장 들고 있다고 해보세요. 예. 네. 그럼 기본적으로 야당이 반대할 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면은, 어쨌든, 이렇게 급격하게 처리되지도 못했을 것이고, 어... 기본적으로, 야당이 뭔가, 반대해서, 반대하다 그걸 통과시키려고 그러면은, 야당의 의견이 들어간 수정안이 통과됩니다. 그렇겠습니다. 그러면은, 예. 거기에 대해서 야당이 공동 책임을 지는 부분이 있는 거예요. 근데 음... 이번에는 180석 들고, 아무 거일김 없이 자기들 하고 싶은 대로 싹, 며칠 만에 처리해버렸기 때문에, 예. 뭐 야당도 동의했다 이런 말 뒤집어 쓸 것도 없이 그냥 통으로 뒤집어 쓴 거거든요. 예. 저는 그렇다면 이번에 원내 대표가 민주당 원내 대표가 조금 머리가 있는 사람이라고 한다면은 음. 야당에게 최대한 의견을 듣는 척하면서 계속 야당의 의견을 반영해 놓으면은 음. 그게 약간의 빗장이 됩니다.
1: 누가 되든, 윤호중, 박한준 누가 되든. 그렇죠. 향후
2: 선거에서, 특히 대선에서도 그렇게 되고요. 예. 그니까 백은 여당하고 싶은 대로 하는 것이고, 야당하고 싶은 거 10, 20만 넣어주면은, 음. 그게 이제 야당 의견이 의 반영된 형태가 되는 거거든요. 그런 게 소위 말하는 운영의 묘고 협치라는 건데, 음. 지금 김태년원 대표 체제에서는 전혀 안 했어요.
1: 음. 어떻게. 일리 있는 동의하십니까? 지적이에요. 왜냐면,
0: 네. 이제 그 당시에도 음. 아마, 이제 이준석 최우가 계속 하는 얘기인데, 예전에도, 그 당시에 이제 돌아보면 이제 국토위, 예결위 이런 게 어쨌든 야당 몫이었거든요. 예. 그때 주자고 했을 때 사실은 이제 3선 이상 중진들은 받을 수 있다라는 식으로 갔어요. 음. 어 조경 원내대표도 그렇고. 근데 김종인 비대위원장이 안 된다 한 거거든요. 법사위 예. 아니면 말자. 예. 어. 사실은 그래서 어찌 보면 이제 선거까지 끌고 온 건데 지금도 비슷하죠. 예를 들어서 국토위나 예결위 같은 경게 만약에 야당이 갔으면 국토위 지금 부동산 문제 얘기하는 것이고 음. 예결위 같은 경우 이제 재난지원금이나 아니면은 그렇죠. 네. 어, 추경 얘기할 때 음. 결국은 예결위원장이 방망이 두드려야 되는 거거든요. 네. 공동책임일 수 있죠. 음. 이게 저는 아마 서울시 지금 집값 문제도 비슷하게 가고 있다고 봐요. 오세훈 시장 그렇죠. 시장도. 오세훈 네. 시장이 지금 집값이 안정이 되다가 오세훈 시장 결국 규제를 풀자고 지금 가는 거잖아요. 압구정뭐모 네. 뭐 아파트 같은 갑자기 뭐 한달 새에 뭐 10억 올랐다 고 그런 나 예. 뉴스 나오는 거 보면 사실은 이게 서울시 만약에 집값이 오르면 지금은 이제 도로시 책임이 거의 오세훈 시장한갈 상황이에요 지금. 음. 음, 그니까 저는 그래서 결국은 이제 국회는 협치예요 제가 보기에는 어느 정도 이 대화 협상을 해야 되는 거기 때문에 민주당이 뭐다 뭐 뒤집어쓴다는 말이 아니라 다할 필요는 없는 것 같고 저는 뭐이법사위 네. 문제만 어느 정도 해결이 되면 권한 문제만 네. 해결이 되면 네. 서로 뭐. 예비할 가능성이 있다고 보고 지금 중요한 말씀처럼 사실은 예결위원장이나 국토위원장도 되면요. 자기 지역구에 가장 큰 하나의 사업은 다 해결할 수 있어요.
1: 아. 그럼요. 왜냐하면 국토위원장이 네.
0: 결국 도로 놓고 철도 놓고 길 놓는 거잖아요. 예결위라는 건 마지막에 예산을 하는 건데 예결위원장이 자기 이걸 안 하면 음. 그러니까 예결위 간사나 예결위원장은 재선을 위해서 필요한 어떤 지역구의 정말 중요한 민원 같은 거 한두 개는 반드시 해결할 수 있거든요. 어떻게든 통과시켜야 되는 거. 그렇죠. 수정하는 그러면은 네. 사실은 야당의 지금 삼선, 뭐 사선 하시는 분들도 다 사실은 하고 싶죠. 음. 하는 저희 게 저희도
2: 그래서 큰 도전인 게 음. 지금까지는 김종인이라는 전략가가 있었기 때문에 예. 그런 것들을 이기적인 행동을 설득도 아니야. 그냥 안 돼. 이러고 그냥 차단한 거거든요. 예. 예. 원래 김종인 스타일이 뭐 설득 안 해요. 그냥 그건 안 돼. 이러고 뭐 너는 이상한 사람 뭐 이러고 끝이잖아요. 그냥 보면은. 아. 그런 것처럼 이제 깔끔하게 처리했었는데, 이제는 주호영 원내대표는 근데 협상가 스타일이었고, 음. 그리고 지금의 원내대표가 또 저희가 누가 될지 모르겠지만은, 예. 또 저희 당에서 물에 물탄듯 이렇게 하는 분들이 있어요. 예를 들어서? 저희 언급을 안 하겠습니다. 그런데 <웃음> 그렇게 하면은 이 대응 전선 자체가 무너질 가능성이 있고, 예. 그때 오히려 민주당한테 기회가 오는 겁니다. 어. 그런데 그거를 이제, 과연 유로중 의원 같은 경우에는 지금 원구성 협상도 안 하겠다 이렇게 하고 있는데 예. 저 같은 사람, 저는 국회의원도 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 저는 뭐 상임위원장 떡고물이 뭐 어디 오는 것도 아니고 음. 제 친한 사람들도 뭐저 같은 사람은 강경 대응 모두가 좋죠. 근데또 국회에 앉아 있는 사람들 중에 삼선 의원들이 런 사람들 같은 경우에는 떡고물이 떨어지면 좋다. 아, 지금 말씀하시는 거 들었, 듣다 보니까 여당의 상임위원장 지금 하고 있는 사람들
1: 입장에서는 음. 재분배를 해야 된다면 자기가 가지고 있는 위원장직을 내놔야 되는 거네.
0: 근데 그러니까 그래서 이제 예, 역으로. 말씀하신 것처럼 예. 이제 만약에 박원주 의원이 만약에 예. 어이 재분배하겠다라면 한 일곱 여덟 자리 내놔야 되는 거잖아요. 내놔야 되는 아, 거네. 건데 사실 예. 근데 그때 선정을 할때 보통은 이제 삼선 이상이 하는데 그 일곱 예. 자리 같은 경우에는 재선급이나 얘기하면서 아 이거 임시로 할 수도 있다 아. 이런 게 어느 정도 그암목적인 동의가 있었어요. 예. 그러니까 그분들은 제가 보기에 어, 양해할 것 같아요. 제가 지금 민주당의 민당 재선급은.
2: 대선 떨어지고 나서 그렇게 큰 서러움을 당해보지 않은 분들이라가지고. 아... 자기 상위위원장이랑 대선이랑 어떤 게더 중요한지 아마 예. 상위위원장이라 고 생각하면은. 예. 대선 때 서른받으실 겁니다.
1: 그렇네요. 아니, 오늘 뭐 이준석 전 최고 같은 경우는 민주당 그 정치 컨설팅 해주러 나오신것
2: 같아요, 거의. 저는 해줘도 안, 안 할거 알기 때문에 해요 <웃음> <웃음> 제가 요즘 방송가가지고. 예. 어, 선거 결과 분석하면서. 예. 뭐 이. 왜곡된 젠더 정책 이런 거다 얘기해 주잖아요. 예. 안 바뀔 거 아니까 해 주는 거예요. 답안지줘도 여기 못 받아 먹는다고 하니까. 아... 네. 거의 구력인데?
0: 네. 그건 아니고요. <웃음> 아그 그, 젠더 젠더 얘기 나오니까 얘기하는데 <웃음> 사실은 나는 이덕그 예. 최고 그게 좀 걱정스러워요. 그러니까 예. 남녀를 너무 갈라치게 하더라고. 예. 그러니까 왜냐면 사실은 그래 가지고 이득 진중권 보는 건
1: 맞아요. 최고, 아진중은 최고래. 진중은 지난 네. 네. 싸운 것도 그것 때문이에요. 그렇죠. 아, 이내 그러니까. 얘기 좀 들어봐요. 그러니까
0: 네. 음. 왜냐면 사실은 이준석 최고가 이번 선거에서 20대 남성들의 어쨌든 그거를 좀 자극해 왔고 그동안 해서 정치인 리드를 본건 맞아요. 70% 이상 지지를 받았으니까. 음, 내가 선거나 갔나 무슨 대가. 그래도 어쨌든 제가 <웃음> 거기 이제 많이 영향을 미쳤는데 네. 근데 저는 그거를 그래도 어쨌든 정치를 하는 사람이라면 이거를 가능하면 좀 문제를 해결하고 음. 이게 갈등을 좀 해소하는 방향으로 가야 되는데 우리 이준석 최근에 보니까 이 남녀를 자꾸 갈아 놓으려 그래. 음. 그래서 20대 남성들이 지지는 받고, 음. 여성들은 뭐, 알아, 약간, 지지 안 해도 된다. 약간 그런 뉘앙스라서 난 그걸 에이, 안
2: 놓고. 이게, 그러니까 저런 아저씨들이 이제 5 0다 응. 돼가지고, 자기들, <웃음> 가, 그, 가본장제 <웃음> <갑은장제 웃음> 연장선 속에서 예전에 자신들이 <웃음> 여자들한테 잘못해놓은 게 있으니까, 에이. 이렇게 얘기하는 건데, 이게 완전히 다른 거예요. 젠더 이슈에 대해 가지고 지금, 레디컬 페미니스트 또는 극단적 페미니스트들에 대해 가지고 지적을 하는 게 남자와 여자를 가르는 문제가 아니에요. 왜냐하면은 그 우리가 태극기부대가 그럼 보수에 있어가지고 태극기부대를 공격한다고 해서 보수를 공격하는 거냐, 약간 이런 것처럼 레디컬 페미니스트들에서 20대가 남자가 인식하고 있는 것들에는 굉장히 부적절한 행동들에 대한 지적인 것이지 뭐 거꾸로 남성 우월주의를 가져온다 이런 것도 아니에요.
1: 그것도 아니죠. 아니에요. 그
2: 보니까. 에. 에. 그러면 은 여성들은 전부 다 그러면 은 레디컬 페미니스트를 찬성하느냐 그거 아니에요. 예를 들어 레디컬 페미니스트들 공격을 보면요. 이런 것도 있어요. 여성이 화장을 하고 다니는 것은 남성에게 잘 보이기 위함이기 때문에 그들도 남성 부역자다. 뭐 이렇게 얘기하는 사람도 있어요.
1: 그건 그건 그거는 페미니즘 책에 그렇게 안 나오는 것 같아요.
2: 제가 말하잖아요. 그러니까 지금 우리가 비판하는 페미니즘의 <웃음> 네. 조류라는 거는 네. 굉장히 어쨌든 남성 혐오 또는 어쩌면 은 음. 그런 어떤 극단적인 영역까지 간 사람들 아니 태극기 부대를 공격한다 해가지고 그들이 뭐 예를 들어 이스라엘 국기 들고 나오는 거 저도 싫어하잖아요 그 사람들 공격한다고 해가지고 음. 그게 보수 전반에 대한 공격이 아닌 것처럼 페미니스트들 중에서도 보면요 우리나라에서 왜곡된 페미니즘을 가는 사람들 비판하는 거는 여성들도 좋아합니다 알겠습니다. 많이 공부가 필요해요.
1: (웃음) 조금 더 나가면 말상난 좀 힘들어질 것 같으니까. 제가 나중에 그술한
2: 잔하면서 제대로 계속해서 다시 나오겠습니다. (웃음) (웃음)
1: 지금 일단 조합이 어떤 조합이 민주당 입장에서는 쇄신도 좀 하는 모습으로 보이고 그다음에 뭐랄까요? 안정적으로 대선까지 끌고 갈수 있는 당대표 원내대표 체제가 될 것인지 송영길 뭐 그다음에 누구 나왔죠?
3: 저
0: 홍영표 홍영표 우원식, 우원식, 예,
1: 우원식 예. 당대표는 그렇게 나왔고 네네. 여기는 원내대표는 유노중, 박완주 이렇게 나왔는데 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 조합을 한번
0: 연동돼 세... 있죠, 아무래도. 이노중 의원이 될 경우에는 아마 홍영표 의원을 견제하기 위한 심리가 좀 작동할 수 있어요. 왜냐면 유노중 아. 말씀하신 것처럼 뭐 침문 이렇게 됐는데 원내대표, 당대표 다 해서 되게 될라 이런심리가 예. 작동할 수 있거든요. 그러니까 어. 윤호중 의원이 되면 홍영표 의원이 조금 불리해질 수 있어요. 그러면 예. 유리해야 됩니까? 송영길
1: 의원이 유리하게되니까
0: 송영길 의원식쪽으로 힘이 좀 몰릴 수 있죠. 송영길 의원은 아무래도 뭐 친문 핵심은 아니고요. 의원식 예. 의원 같은 경우에는 우리 당에 어찌 보면 이제 부엉이 모임이라는 게 있고 예. 그다음에 이제 민평년 모임 이 예. 아무래도 제일 결속력이 강한 두 모임이 있고 예. 더 좋은 미래는 사실 결속력이 그렇게 아주 강하진 않아요. 음. 386 운동했던 사람들의 모임이니까. 음. 음. 그러면 양대 핵심이 이제 부엉이 모임 결국은 그다음 민평년인데 예. 결국은 이제 홍영표 의원 같은 경우 는 부엉이 모임의 핵심이고 예. 그다음에 민평년 우원식 의원 같은 경우 는 민평년 의 핵심이잖아요. 음. 그러니까 그 결국은 원내대표 누가 되냐에 따라 가지고 당 대표의 유불리가 좀 갈릴 수는 어, 있다고 봐요.
1: 지금 아까 모두에는 윤호중 의원이 될것 같다. 표차가 문제인 것 같다. 그렇게 말씀하셨잖아요. 그렇게 예상하신 거 보면 윤호중 의원이 되면. 음. 그러면 우원식이나 송영길 쪽으로 당심이 갈 수도 있다. 그런 걸로 해석이 될까요?
0: 제가 보기에는 모르겠어요. 이건 뭐 저도 사실은 예. 뭐 직접 관여는 안 하고 있어서 잘 모르겠는데 음. 대체적인 그 평가는 음. 그렇게 보는 것 같아요. 그러니까 원내대표, 당대표를 어 지금 어쨌든 질문이라고 하는 사람들이 다 했을 때 예. 과연 그게 되겠느냐 이런 여론이 제가 보기에 나올 수 있는 것 같아요. 그런데 여당 대표는요. 예. 별로 중요하지 않은
2: 사람이에요. 그래요? 네 대통령제 국가에서 네. 여당의 대표라는 사람이 주목을 받는 경우도 별로 없을뿐더러 그래도 얼굴이잖아 주목받는다는 건 네. 대통령이 싸울 때 주목받습니다. 어... 네. 그렇기 때문에 참그 예. 부담스러운 존재고 그 청와대 입장에서는 예. 실제로 예전에 보면 뭐 박근혜 대통령 시절에 새누리당 대표로 황우여 대표 있을 때 기억나는 행적 아무것도 없거든요. 음... 그냥 물에 물탄 듯뭐 술에 물탄 듯 이런 그런 느낌이었고 예. 그. 김무성 대표가 들어서면서 약간 청와대와 각이 서고 이러면서 주목을 받았었죠. 그랬죠. 그데 그거는 어정말이 싸움 난다는 얘기예요. 음... 네, 그 각이 드러난다는 거는. 예. 자 마찬가지로 지금 제가 봤을 때는 민주당에서 이번에 이낙연 대표 크게 뭐 제가 봤을 때 임기 중에 뭐 하셨는지 기억이 잘안 납니다. 음... 네, 뭐 사면 얘기했다가 바로 들어간 것그 정도. 예. 그 정도만 기억에 남는데 저는 이번에 대표가 지금 나오신 분들 중에서. 그렇게까지 청와대와 각을 세울 만한 분이 있는가. 음. 그런 행보를 보일 만한 분이 없기 때문에 저는. 세분 다. 예, 그런 어떤 측면에서 관심받기는 어려울 것이다. 그리고 음. 딱히 이번에 대표되신 분이 공천을 할것 같지도 않습니다.
1: 아, 공천을 할것같지 공천이라면 지금
2: 대표되신 분이 나중에 내년 지방선거 6월 공천을 하시는 건데. 그러네요. 그것까지 멀리 바라보기도 최근에 민주당의 상황이 너무 위험해가지고. 음. 그럴 것 같지가 않다.
3: 그럼
1: 대선 과제 관리체제 정도다.
2: 그리고 그건 또 대선 후보가 되는 순간부터 대표보단 대선 후보에 관심이 쏠리니까요. 당연하죠. 네, 네. 그러다 보니까 이번 하여튼간 저는 민주당 대표가 되시기 위한 그 경쟁, 그다지 치열하지도 않다 이런 느낌입니다. 약간. 음,
1: 국민의힘 같은 경우는 어떨까요? 국민의힘 같은 경우는 중진과 초선 사이에 대표는 그래도 아무리 이제 초선이 뭐 출사별로 던졌다고 하지라도 그래도 중진들이 될 가능성이 높지 않습니까? 노선
2: 갈등이 이제 선명한 게그 예. 지금까지의 그 선거에 있어가지고 그 전통적 보수가 주도했던 선거에서 판판이 깨지다가 이번에 여러 가지가 겹쳐가지고 약간 젊은 어떤 보수가 주도한 선거에서가 이겼거든요. 예. 그것도 서울 선거는 크게 이겼기 때문에 선거 이기려면 이렇게 해야 된다라는 각인이 이제 조금씩 저희 지지층에게 퍼지고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 그런 측면에서. 이걸 계속 이어나가려 그러면은, 어쨌든 그 젊은 세대의 이해를 좀할수 있는 당대표가 나와야 되는 거 아니냐. 예. 이런 얘기가 나와서 지금 이준석이 부상하고 있는 겁니다. <웃음>
1: <웃음> 그러니까 당대표를 아니, 제, 제... 할 거예요?
2: 제가요, 예. 그 원래 모든 것은 저는 이제 그 의혹 제기하시는 분들도, 예. 의혹 상태일 때 제일 비싸게 팔리거든요. 아니, 그래도 자기가 당대표 선거는
1: 6월 초에 하긴 하잖아요. 출마
2: 담론도. 네. 그 이렇게. 끝까지 시간을 끌겠다. 물을 피울 때 제일 비싸게 팔린다. 이걸 네. 알고 있기 때문에. 말을 네.
0: 이제 빙빙 돌리긴 하는데. 네. 어, 생각은 있는 것 같아요. 아니, 근데 이제 분위기. 분이... 아니, 근데 지금 이제 초선 네. 중에 이제 김웅 의원이 뭐 나온다고 하는데. 네. 김웅 의원이 물론 뭐 현역 의원이긴 하지만. 음. 정치 활동 경험이나 아니면 뭐. 짧죠. 여론이나 이런 거에 비하면. 네. 이준석 최고는 지금 최고 위원만네번 했어요. 아 그렇게 많아요. 네, 최고위원 최고, 네번한 최고, 다음에 네. 최고위원 아니 최고위원 한 번도 못한 사선 의원도 많아요. 네. 네. 최고위원 네, 네. 번. 번에...
2: 최고위원은 월급 줘요? 아니요, 당비준다니까요당비한 백십 아... 금입니다 한 달에.
0: 근데 최고위원 네 번에 석시
2: 위원장에뭐안 해본 거 없습니다 이제. 예. 네.
0: 아니 근데 사실은 저는 이준석 최 측한테 항상 나오라고 얘기해요 사사에서도 네. 그렇고 왜 그러냐면. 이 국민의힘하고 민주당이 연동돼 있어요. 음. 서로. 음. 근데 만약에 국민의힘에서 이준석 최고같이 젊은 사람이 당 대표를 한다. 그렇고 우리 당에 아이고 이거 그대로 있으면 되나 이거. 혁신의 바람이
1: 불게 당연히
0: 안볼 수가 없죠. 음. 근데 네. 그 지금 이 처음에 선거 끝나고 나서도 지금 이제 국민의힘에서 초선들이 뭐 초선 당 대표 나가야 되는 거 아니냐 이게 나오잖아요. 쇄신한 음. 발표도 국민의힘에서 먼저 나왔고. 당 대표 나가야 된다는 게 먼저 나왔고, 그러니까 최신 나온 다음 민주당이 그 다음에 나왔고, 근데 민주당 초선들은 그래도 뭐당 대표 는 아닌데 최고위원도 나가야 되는 거 아니야? 이 정도 그예요. 그러니까 한발 늦죠. 급도 한발 났고, 예. 그만큼 어찌 보면 세대 교체라든지 이게 어 민주당보다는 국민당이 가능성이 많고, 예. 그중에 이제 이번 선거에서 많은 역할을 했잖아요. 예. 제가 보기에는 아마 이준석 최고가 이제 아직. 배지를못 따라가지고 그게 이제 좀뭐 그런 한데 저는 뭐 관계 없다고 봐요. 왜냐면 저희 뭐 현역 의원만이 음. 당대표는 하는 건 아니고요. 음. 김종인 비대위원장도 국회의원 아니잖아요. 그렇죠. 뭐 거잖아요. 황교한견
2: 표도 뺏지 없었어요. 그러니까요. 그러네. 예. 네. 네. 그러니까 저는 그것보다 이제 뭐 제가 봤을 때는 아마 이제 저는 제가 지난번에 김종인 비대위가 1년 전에 생길 때도 제가 그때 최강 시사 나가 가지고 저한테 그걸 물어보시길래 음. 그때 저는 비대위원이나 이런, 이제, 의사결정하는 것보다는 실무를좀 해야 될것 같다. 음, 비대위원이 최고위원하는 게, 네. 되게 재미가 없어요. 그러니까 뭐냐면, 아침에 9시에 월수금 회의가 가지고 여의도에서, 뭐, 각 잡고 앉아가지고, 원탁에 앉아서 한바한 마디씩 하고 이거잖아요. 네. 그거 하는데 한 달에 100만원 내는 거예요.
1: <웃음> 한 달에 100만원씩이나 네요
2: 아니, 당비를 내가 100만원, 150만원 내야 된다니까. 옛날엔 150만원이었어요. 그런데, 야. 그니까 러 그게 마이크 값이에요, 그게. 예.
3: 그니까
2: 사실 당 대표 말고 최고위원은 또 딱히 뭐 내가 인사를 할수 있는 것도 아니고.
1: 그때 이제 사진 기자들 와가지고 프레시 한번 봤고.
2: 그러니까요. 예. 뭐데 <웃음> 이준석 자료 사진 너무 많아가지고 안 가도 서 예. 그냥 그거는. 그러니까 예. 그거는 제 입장에서는 현실적으로 제가 그냥 이기적으로 생각해봤을 때그게제 예. 이력에 최고위원 한 번은 더 도움이 안 되는 거예요. 예. 그러니까 저는 실무를 하겠다 선언했던 거고. 음. 그래서 이번에 그러니까 오히려 제가 당직을 안 맡고 있으니까. 오세훈 캠프가 딱 차려지자마자 음. 가서오만 가지 다할수 있었던 거죠.
1: 어, 지금 그러면 하다 못해 네. 그쪽에 시정의뭐 정무부 시장이랄지 음. 뭐 다른 자리 그런데 이게 가...
2: 또 사람의 욕심이라는 게 예. 그 공무원 신분을 가지면은 예. 대선 때 아무것도 못해요.
1: 안락하잖아. 일단 네. 또. 그렇고. 대선 때 아무것도 못해요. 대선 때 아무것도 못하고. 대선은
2: 또큰 장인데 어. 대선에서 뭘 팔아야죠 또 보면은. 그러니까
1: 결국은 계속 열심히 하시다가 만약에 정권이 바뀌면 이준석 최고 같은 경우는 청와대 가는 게 이제 어떤 커리어 패스, 경력 개발로는 그거겠네요.
2: 그 하여튼 모르겠지만은 저는 <웃음> 그 약간 뭔가 이걸 하고 나서 다음 네. 단계 에서또뭘 하려 그러면은 네. 지금 자리에서 과실을 따먹으면 안 되는 상황들이 계속 되고 있는 거라서 그렇군요. 저는 어쨌든 어. 뭐당 대표도 마찬가지고요. 저는 기본적으로 모든 제제 이익에 맞춰서 이기주의적으로 행동할 겁니다.
1: 이기주의. 제가 뭐
0: 남이 걱정할 네. 처지는 아닌데 아니 근데 근데. <웃음> 네.
2: 이게 그러다가 이제
1: 국민의힘 같은 경우에 당대표가 그냥 많이 보, 보시던 분들을
0: 조영 조영 지금 직무대행이 그렇죠. 나오면 될 가능성이 많죠. 지금.
1: 그렇게 되면 네. 또 당내에서 반발이 일어나고 왜 국민의힘은 뭐, 옛날이랑 똑같냐 뭐 이런 식으로 또이야기하 지금 또 이야기를 그런 조영
0: 직무대행이 하는 거 보면 네. 나가 각이에요. 결국은 이제 안철수 음. 대표랑 합당해서 그걸 명분으로 해서 자기가 이제 뭐 성과가 있으니까 나겠다는 가 거잖아요. 그러니까 네, 아마 대부분의 그래. 분들은 아니 우리끼리 전당대회에서 대표 뽑고 그 다음에 합당하자는 건데, 예. 근데 이제 안철수하고 주영원내 대표는 서로 얘기가 있는 것 같아요. 서로 뭐 다음 중에 아~ 그러니까 합당은 아니라도 합당 발표라도 하고 이제 그걸 성과로 결국은 왜냐면 주영원내 대표는 이제 대구 영남이라는 한계가 있기 때문에 예. 본인이 뭘한게 있느냐 이 얘기를 당장 나올 거 아니에요. 선거 음. 때뭘한게 있냐 느 예. 그러면 안철수랑 어쨌든 합당도 하고 뭐 음. 합당 선언이라도 하고. 예. 이게 그러면 결국은 중도 이거를 앞으로 이제 대선을 내가 이게 이끌어 가겠다. 이제 그 포스로 가는 건데. 조영 언 대표 되면 뭐 저의 이 좋죠. 뭐 제가 오게. 조영
1: 언 대표가 되면 국민의 힘에 좀안 좋은 거 아니에요?
2: 뭐 대선 가도 해? 아니 이런 게 있어요. 예. 지금 이제 이번 서울 시장 선거나 이런 데서 어느 정도로까지 음. 그 전통적 보수 또는 그 지도부가 차단이 돼 있었냐면요. 음. 중진들 차단이 돼 있었냐면 유세차 밑에서 자기 올려 달라고 싸운 사람 되게 많았어요. 음. 예. 그렇기 때문에 이거 예. 제가 봤을 때는 한번한 풀이 하시라고 저는 풀어주는 건 나쁘지 않다. 예. 지금 제가 봤을 때는 벌써부터 예. 이제 반작용이 나타나고 있는 게그2030 예. 이번에 표분석이라는걸 해봐도 예. 아까 이 50대 아저씨들이 하는 것처럼.
0: 예. 저쪽도 뭐... 50대 아저씨요네 쪽만 가르게그러니그 아 예. 그 뭐... <웃음> 예? 저는 그... 젊게 보이잖아요. 저같그 <웃음> 그... <웃음> 예. 어?
2: 뭐. 20대 여성표도 중요하기 때문에 20대 남성에 대한 언급을 자제해라부터 시작해서부터 뭐 별말 다 있어요.
1: 아니, 근데 이게. 그러긴, 아 제가 생각 네. 뭐냐면은,
2: 네. 그, 또 이제 전통적 보수가 올라가가지고 또 이상한 소리 좀 해가지고, 음. 또한번 나락으로 가면 그 다음에 또 다시 이제, 아, 이게 아니었구나 하고 오는 거지, 음. 지금 아무리 설명해도 말을 못 알아들어요. 그러니까. 그분들이? 대선이 아직까지 시간이 좀 있을 때, 네. 조금 그, 음, 뜨거운 맛을 보는 것도 나쁘지 않다.
1: 뜨거운 맛을 보는 것도 나쁘지 않다는 건 주호영 원내대표가 되는 것도 괜찮다.
2: 그렇게 했을 때 사실 당이 다시 전통으로 회귀하려고 하는 모습을 보일 때 국민들이 어떻게 반응하는지 이건 느껴봐야 되는 거예요. 우리가 애가 태어났는데 뜨겁다는 개념을 절대 말로 설명 못합니다.
1: 한번 대야 돼?
2: 사람이 언제나 누구나 모든 사람은 예. 뜨거운 것은 만져봐서 아는 것이지 예. 듣고 아는 사람은 없어요. 어떻게 뜨거운 걸 듣고 알아요?
0: 제가 보기엔 이준석 최고가조영원 예. 대표하고 딜을 할것 같아요. 사무총장으로. <웃음> 왜냐하면 이제 대표 나갈 것처럼 막했는데 아~ 사실은 이제 실무하고 싶다 그랬잖아요. 지금 아까 좀 문이 빵짝 거렸어. 네. 그 전에 안 그랬어. 왜냐하면 그 전에는 네. 굉장히 뭐저 네. 아니 지금 김종인 비대위하고 이제 당 혁신해야 되고 막 이러더니 갑자기 뭐 해도 괜찮다 그러면. 본인은 이제 사무총장 하겠다는 얘기예요 조형 밑에서 이 형님이 예.
2: 그한 2년 동안 저랑 방송을 같이 하면서 예. 그 보수 진영에 대한 이해도가 높아지고 있어요. 아, 예. 자백하는 건데 그러면. 예, 그래, 이렇게 하는데 예. 아직까지 수가 좀 약합니다.
0: <웃음> 사무총장은 아니다. 뭐 <웃음> 이해도가 예. 높아지고
2: 있는 건 알겠는데. 그런데
1: 예. 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 이게 참 보수 국민의힘 같은 경우도. 민주당도 똑같이 어떤 친문 의 이미지에서 벗어나야 되는 게 박근혜 전 대통령 같은 경우에 그 선거 유세를 할때 저도 기억이 나는데 그때 60세, 70세 이상은 그 주변에 1.5m 오지
2: 말아라. 5m인가? 그 5m, 5m. 이, 그 이야기 했었잖아요. 그죠? 네.
1: 아예 지침으로 내려왔잖아.
2: 그게 홍, 돌아가신 홍사덕 의원님이 아마 하신 걸 거예요. 5 m 로 접근하지 말라. 예. 65세 이상.
1: 예. 근데 그랬음에도 불구하고, 개혁이나 혁신이 안 돼서 네번다 패했다가, 이번에 이제 이겼는데, 이번에도 만약에 비슷한 모습을 보이면, 이제 약간 또 다시 주춤하게 되는 거니?
2: 저는 물리적 나이보다도, 음. 그, 좀 생각이 좀 쿨하고 젊으면 돼요. 음. 그러니까 김종인 위원장이 나이가 80인데, 제가 그분을 2012년에 72일 땐가 처음 뵀거든요 그렇죠. 어. 그런데, 김종인 위원장이 그때 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면은 72인데 그요 조그마한 무슨 목욕 가방 같은 거 들고 다니세요. <웃음> 명품 가방이야, 목욕 가방 같은 거딱 들고 다니시는데 예. 안에 뭐가 들었나 보면 뭐 이제 보통 할아버지들 보면 막 무슨 지폐 좀 들어 있고 무슨 뭐 수초 들어 그러잖아요딱계서딱 예. 딱 꺼내는데 안에 보니까 아이폰 하나 덜렁 있어요. 아... 그러니까 그걸 보면서 야, 이 풀하다 이런 느낌 딱 했거든요. 예. 그 당시에 아이폰은 보면은요, 또 아이폰4 뭐 이럴 때라가지고, 음. 화면이 큰 것도 없어요. 네,
1: 작아. 화면 작아요.
2: 근데 그걸 딱 쓰는 거예요, 보면서. 음. 이걸 보면 느낀 게 뭐냐면, 또 그리고 이렇게 뭐 카트카우톡 메시지를 딱 보내잖아요. 네. 그러면 꼭 이모티콘 같은 거로 답이 와요. 화난 표정 이런 거로 이렇게 해서 오는 거 음. 보면서, 음. 역시 이 나이보다도 자기가 젊다고 생각하는 게더 중요한 거구나. 라는 생각인데, 그 기조가 지금까지 이어져 나오고 있는 거예요, 보면은.
1: 진짜로 실체도 젊으면, 네. 그리고 굉장히 좀 강력한 거죠. 그러니까 네.
2: 저는 그래서 이제 그런 것처럼, 우리 당에도 보면 나이는 좀 있지만 굉장히 좀 젊은 티가 나는 분들이 있긴 있어요. 아. 그 대표적인 게 이제 50대 중반이 되어버린 하태경 같은 사람이거든요. 예. 네. 근데 저는 그 나이, 물리적 나이보다도, 한 20대쯤 되는데막 태극기 같은 소리 하는 사람도 있어요, 보면은. 근데 그것보다는. 20대가? 많아요. 우리 당에 보면은. 지난번에
0: 왜그 기억 안 나요? 그 무슨 뭐 혁신인가 에이. 혁신인가, 혁신인가 만들어 가지고 왜 어, 가면을 고 만들었던 거 이제. 가면 막막 막
2: 20대 30대밖에 안됐는데막 부정 선거 막 이런 거해 가지고 막 하고 다니고 이런 사람 많아요. <웃음> 그렇구나. 음. <웃음> 예.
0: 김종인.
1: 그 김종인 전 비대위원장 이야기 하면 3지대 이야기 안할수 없고 3지대 이야기에 뭐 윤석열 전 총장 빠질 수가 없고 이렇게 그 금태섭, 김종인, 음. 윤석열 만약에 성사가 된다면 국민의힘 입장에서는 만약 음. 주호영 원내대표가 대표가 되고 국민들한테 약간 좀 어, 실망이야. 이렇게 돼서 저쪽은 진짜 약간 옛날 보수인가 봐. 이렇게 생각이 돼서 그 삼지대가 막 커진다면 음. 그러면 자생할 수도 있는 거 아니에요?
0: 예전에 이렇게 되는 거죠. 옛날에 예. 친이, 친박 한번 싸울 때 보면 음. 주의 야박 이런 얘기 잖아요 낮에는 친이고 밤에는 박근혜가 고 이랬잖아요. 네. 제가 보기에는 이제 제2의 주의 야박이 나오는 거죠. 한번더 얘기하면 아. 이제 몸은 이제 여기 있는데 밤에는 이제 다 일로 줄 서, 가서 줄 서겠죠. 김철일 윤석열한테. 아. 대선은 저쪽이니까. 어, 당연하죠. 예. 그럴 가능성이 농후하죠. 지금.
2: 제가 윤석열 총장이 대선 나오려면은. 예. 현실적으로 돈을 마련할 기회 없 200억 이야기 했잖아요. 어, 돈을 마련할 기회 없습 현근 대표로서는 또 500억이야 주장해요. 그때 개선비용이. 근데. 개선비용
0: <웃음> 한 4, 500억 돼요. 그러니까. 네. 그런데,
2: 그것 때문에 좀 곤란할 거다라고 얘기했잖아요. 음. 이건 현실이에요. 현실. 자, 그러면은, 이걸 해결할 수 있는 방법 중에 하나로 대안으로 제시를 바로 하신 거예요.
3: 음.
2: 윤석열이 자기 돈 없이 대선을 칠수 있는 방법은 교섭단체를 만드는 거예요.
1: 교섭단체를 네. 만들어야 된다.
2: 교섭단체는 20명 이상이잖아요. 네. 20명 이상의 국회의원을 땡길수 있는 그 90명만 있으면은
1: 그 당장 이번 예.
2: 연도 말부터 정당 지원금 분기별로 받을 수 있고 선거 때 가면은 선거가 있는 해에는 내년 1월에 돈을 줍니다. 100억 넘게. 아. 그렇기 때문에 그것과 더해서 뭐 이렇게 하면 어떻게할수 있다 이거거든요. 밤에 들어오지 말고 그냥 낮에 그냥 두벅두벅
1: 걸어서 이당에 그러니까... 거꾸로 그대로
2: 이제 예 이게 이게 지금 그 사실 정치판에서 벌어지고 있는 수싸움들이에요 제가 이걸 먼저 던졌잖아요 주호영 대표도 그걸 던지고 아. 돈 때문에 돈 문제가 클 거다 그러니까 우리랑 들어와라 이렇게 하니까 예. 아니다의 대안을 이제 김종인 위원장이 제시하는 건데 이 시도가 얼마나 위험한 시도냐면요 예2 0성 못하면 은말안 되는 겁니다 이렇게 보여드릴게요 음. 자 예전에 2017년에 급하게 대선을 치르겠다고 음. 자 박근혜 대통령이 3월에 탄핵된다면 5월에 대선을 치르는잖아요. 예. 반기문 신당이 그 전에 약간 준비가 됐었잖아요. 그게 바른정당입니다. 예. 자 그런데 그 안에서 이제 보면요. 그때 바른정당도 1월달에 급하게 창당을 했어요. 음. 왜냐 정당 보조금이나 선거 보조금 때문에 탄핵은 정작 3월에 됐거든요. 음. 근데 3월 이전에 미리 준비를 하고 있어야 되는 거예요. 왜냐 돈 스케줄에 맞춰가지고. 그렇구나. 근데 예, 자, 이걸 예. 이거 보시면 뭐냐면은 음. 바른정당 그때 어떤 구조냐 보시면 되냐면은 예. 아주 간단해요. 그때 20대 총선에서 새누리당이 123석인가 했어요. 예. 그럼 보통 구도로 어떻게 보냐면 영남 60석이에요. 예. 그리고 비례한 20석이에요. 음. 그럼 여기 80개거든요. 그렇죠. 그럼 남아 있는 게한 4, 50개 돼요. 예. 4, 50개 중에서 바른정당이 땡긴 게 33개예요. 어. 처음에 31개 땡겼다가 나중에 33개가 땡겼을 텐데, 예. 33개 정도 땡길 능력이 있는 거예요. 왜냐하면 비례는 못 나가고 영남 안 나가요. 음. 그런데 33개 정도 땡겨가지고 교육단체 만든 거거든요. 예. 자, 그러면 지금의 우리 당 의석을 보면 102개인가 그래요. 101개, 여기 102개. 있거든요100 그렇죠? 예. 똑같아요. 영남 60개 예. 향수. 거기다가 비례 20개. 그럼 8 0개예요
1: 아, 20개가 안 101개,
2: 102개에서 예. 딱 까고 나면 예. 80개 풀면 20개거든요.
1: 이0개가안될수 있어. 이거
2: 네. 다 완전 대바지만 다 끌고 나가야지 2 0개예요 네. 근데 이게 가능하지 않다고요
1: 근데 한 10명이 나갔다라고 하면, 어, 그리고 계속 그렇게 지지율이 고공행진을 한다, 윤전열총장이 그러면 흔들릴 수 있는 거 아니에요?
3: 아니죠.
0: 아니죠 그래도, 그래도 그래봤자, 예전에 네. 이준석 최고가 음. 이돈 문제를 얘기한 게 음. 윤석열 총장이 못 들어가는 이유를 더 하나 만들어버렸어요. 음. 아니 진짜 들어간다면 돈 때문에 들어간 게 되는 거예요. <웃음> 아니, 공정과 정의를 얘기하는 사람이 예, 돈, 때문에 그러니까 돈 없어서 이제 쩔쩔하게. 아 그렇죠. 왜냐하면 처음에 본인도 재산이 한 200억 된다는데 그러니까 많은 사람들이 예. 사실은 돈 문제를요 이렇게 전면적으로 얘기를 하지 않아요. 보통 사석에서 얘기하지 예. 사석에서는 다 알거든요. 정치하는 사람들이. 예. 그래서 그 전에는 이제 이명박 박근혜 구속 시켰는데 어떻게 들어가겠냐 이게 이제 큰 거였는데. 지금은 제가 보기에 들어간다 그러면 지금 말씀처럼 돈 없어도 들어간 것 밖에 안 되는 거예요. 그럼 쫀쫀해지는데? 어, 쫀쫀해지죠. 그럼 완전 히 지지율 확 빠지죠. 그래서 자, 저는 오히려 에이. 이제 그 프레임을 만들어 놨다고 보는데 음, 음. 그 프레임 만들어 놓은 거예요. 사실은 만들어 놓은 건데 근데 지금 자꾸 이제 바른 정당 사례를 음. 얘기하는데요. 사실 이게 대선 국면으로 넘어가서 대선 지지율이 어~ 예를 들어서 지금 유승민이나 뭐~ 원희룡 이런 사람들이 안 나오고 계속 어느 정도 유지되면 다 사실은 마음이 가게 돼 있어요 물론 영남 의원들이나 뭐~ 비대대표 얘기하지만 그건 방법이 있습니다 뭐~ 합당을 하든지 신설을 하든 뭐~ 하면 돼요 방법이 예. 있기 때문에 결국은 대선후보 얘기가 대선후보가 어느 정도 지지율이 나오느냐 당내 자체적으로 그게 안 되면 힘의 논리상 끌려가게 돼 있어요 근데 이제당 그 만드는 게 뭐~ 움직였어요 그건는한 일주일이면 됩니다 그 지금 현
2: 변호사님이 항상 절반 정도만 맞는 평론을 하는 거로 파악하는데 예? 돈 문제가 이제 변수가 된건 맞아요. 그게 음. 의도가 있는 건 맞는데 음. 거꾸로 쫀쫀한 사람 이미지 이전에 음. 그것보다 더큰 압박이 있습니다. 어떤 압박? 뭐냐면 은 정치판에 있는 누구나 대선 치르려면 은 끝까지 가면 한 3,400억 들고 음. 그게 당돈이든 개인 돈이든 그전 단계에서 예비후보 시절 그러니까 선거 치르기 한세달 전까지는 두세 달 전까지는 개인 돈 계속 쓰면서 한다, 한, 한, 일주일에 이런저런 잡비가 계속 나간다는 걸 알고 있어요. 예. 예. 근데 여기서 윤석열 총장의 등록 재산이 있잖아요. 공직자로서. 예. 그것보다 상회하는 돈이 쓰는 걸로 추정되면은, 그러면 거기서는 쫀쫀한 거 이전에 법이감? 특수부 검사 출신으로서 음. 너무나 잘할 텐데, 출처가 불분명한 돈을 쓰는 문제가 되는 겁니다.
3: 그렇겠죠. 예. 예.
2: 그렇기 때문에 그게 더 이미지의 타격입니다. 그렇기 음. 때문에 당에 들어와가지고, 차라리 추차가 분명한 돈을 쓰는 게 낫다. 음. 이거는 현실적인 고민이 되는 지점일 겁니다. 왜냐하면 다른 후보만 좀 몰라 보면은 그런데 음. 워낙 특수부 검사로서 명성을 날렸고 정관계 로비 수사나 아니면은 이런 정치자금 수사를 많이 해봤던 음. 윤석열 총장이기 때문에 누가 말안 해도 거기에 대한 도덕적 부담이 클 거예요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 네. 그 부분이 굉장히 압박으로 작용할 테고. 네. 저는 이 전략 전술은 김종인 위원장이 윤석열 총장을 위해서 마련한 겁니다. 제3지대 신당을 만들어 가지고. 네. 저는 그래서 약간 들으시면 은 청취자분들이 고개를 가우뚱할지 모르겠지만 은 음. 절대 보수 쪽에서 20석을 땡겨오는 전략을 설계한 게 아니다. 김종인 위원장이. 예. 국민의힘에서 한 대여섯짜리 많아요. 음. 대여섯짜리랑 오히려 덩어리가 큰 민주당에서 그 이상을 땡겨오겠다는 의지가 있는 거다. 저는 이거는 잘 지켜봐야 됩니다. 저는. 음. 왜냐하면 180개 정도 되면요. 그중에 김종인 위원장이 솔직히 말하면 제가 그분들에서 언급 안 하겠지만 은 민주당 180명 중에 오히려 김종인 위원장의 영향을 받는 의원들이 더 있습니다.
0: 이준석 최고가 굉장히 의미 있는 얘기를 한 거예요. 음. 지난번에 나가면서 뭐라 그랬냐면 아 분열된다. 여당도. 예. 음. 아, 그리고 야당도 분열된다. 그러니까 사자구도 얘기했거든요.
1: 그 계속 이야기 나온
0: 그사자구대에 그 지금 사실은 왜냐면 김정은 비대위원장이 네. 그러니까 비대위원장이 민주당 비대위원도 했잖아요. 네. 그러면서 이제 공천준 사람도 많아요. 음. 친한 사람도 되게 많고. 네. 그러니까 우리 당 내에서도 김정은 비대위원장이 만약에 재담지대 가고 있으면 흔들릴 사람들이 있을 것이다라는 얘기들은 해요. 음. 여당의,
1: 여당의 인사들도 이름이 호명이 되지 않습니까?
0: 네, 호명이 되죠. 그렇죠. 지금처럼 그러니까 야당뿐만 아니라 여당에도 어쨌든 본인하고 친소관계 있는 사람들이 있기 때문에 그걸 네. 염두에 두는 거예요. 어찌 보면 이제 갈라치기도 하는 것일 수도 있고 어 본인의 이제 구도대로 만들려고 하는 시도일 수도 있고 그게 이제 어느 정도 이제 관계 있는 것처럼 음. 이제 민주당 내에도 그런 흐름이 나올 수는 있죠. 그래서 이걸 네. 잘보신
2: 뭐냐면요. 네. 그 묘한 정치관계 속에서 예를 들어서 제 3지대 후보로. 민주당 쪽의 상의일 파일을 상당히 뺏어오는 제3지대 정당이 설립된다. 음. 그러면 요 국민의힘 입장에서 그렇게 나쁜 것도 아니에요. 왜요? 민주당은...
1: 국민의힘은 대통령을 못 가져가잖아요.
2: 아닙니다. 전통 그게 이제 이번 제이 서울시장성을 앞두고 예. 오세훈으로 안도했던 사람들이 했던 거랑 똑같은 얘기거든요. 음. 국민의힘은 물구나무 서서라도 대선후보를 만들어낼 겁니다.
1: 그렇겠죠.
3: 예.
2: 예. 그럼 그 사람 입장에서는 거꾸로 그... 지금보다 훨씬 더 민주당 쪽 성향이 강해진 제3정당의 윤석열 후보. 또는 저는 제가 좀 그분한테 부담 줄수 있어 그렇지만은, 예. 김종인 위원장이랑 되게 친한 민주당 의원하면 떠오르는 사람이 한명 있습니다. 박영진? 저는 아 말도 안 했어요. 예. <웃음> 그런 후보들이 설립되면은, <웃음> 음. 저는 결코 그 단일화판이 야권에게 나쁜 판이 아니다. 음. 이렇게 봅니다. 그데 이게
0: 성립이 안 되는 게요. 예? 왜냐하면 오세훈 후보 같은 경우엔 그래도 빅3에 들어있었어요. 예. 기본적으로. 그렇죠. 야당 후보 중에 빅3에 들어있었어요. 최소한 1등은 모르겠지만 2등은 할 것이라는 다 생각이 있었단 말이에요. 근근데 예. 지금 국민의힘 음. 대권 후보 중에 음. 빅3에 들어가는 사람이
1: 있어요? 10% 넘는 사람도 지금. 아, 5% 넘는 사람도 없어요. 5% 기본적으로 5% 사람도 야권에서 는 1위는
0: 윤석열, 2위는 안철수. 그다음에 예. 홍준표. 예. 홍준표도 지금 입단안 됐잖아요. 그렇죠. 그다음에 <웃음> 유승민, 원희룡이에요. 그러니까 예. 사실은 물론, 이 순서는 좀 바뀔 수 있지만, 그러니까, 음. 빅스란에 아무도 없어요. 음. 그 최소한 그 정도는 있어야 지금 얘기하는, 뭐, 물구나무로 서든, 뭐, 자, 해야 되는데, 그게, 그게 기본적으로 안 되는 구인거죠 지금.
2: 1년 전 오늘을 생각해보면요, 음. 대한민국의 모든 인터넷 게시판에 오세훈은 어떤 사람이냐면요, 음. 고민정에게도 떨어진 사람이었어요. 이게 네. 예. 되게 그대서, 이제 그게 고민정을 비하고자 하는 게 아니라, 예. 대선자급으로 거론되는 인물인데, 어떻게 처음 선거에 나온 여성 후보에게, 질수 있느냐 때문에 음. 오세훈 끝났다라고 얘기하는 사람 많았어요. 음.
1: 안철수는 어떻게 보세요? 안철수가 국민의힘 대선 후보가 될 가능성은 있습니까?
0: 조금이라도 있어요. 제가 보기에는 뭐 별로 없을 것 같아요. 예. 근 결국은 아마. 네. 지금 이제 합당하는 분위기잖아요. 합당해서. 합당 선언해서 분위기인데 그렇다고 네. 뭐 당대표 나간다고 될것 같지도 않고. 안 되겠죠. 근데 결국은 아마 본인 욕심은 거기 가서 당내에서 대권 주자가 되는 게 목표일 거예요. 왜냐면 그렇겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 그중에는 네. 지금 아까 언급된 윤석열 말고는 제일 낫잖아. 제일 나으니까 근데 이게 지금 이준석 최고 얘기처럼 서울시장 선거 때도 그랬다니까요. 서울시장 선거 때도 본인이 있을 때는 어쨌든 지질 일이였잖아요 야권에서. 그런데 예. 당내 경쟁이라는 것은 결국은 당원들이라든지 아니면 조직력이 발휘하거든요. 그런데 음. 안철수 대표 같은 경우는 거의 혈을 단신이에요 들어가면. 예. 당원들이라든지 그 조직이 별로 없잖아요. 막, 막상 이러... 이 선거 전 돌아가면요. 제가 보기에 당내에서도 이러... 쉽지 않아요. 이렇게
2: 보시면 돼요. 그, 그 당에 아까 원탁이 앉는 비용을 얘기했잖아요. 예. 그게 100... 최고위원들한테는 100만 원짜리지만은 음. 그 하여튼 대권주자들한테는 그 자리가 되게 중요합니다 그렇겠죠 왜냐면 지금 보시면 은 지난 1, 2년 동안 그 국민의당이라는 세석자리당이 탄생한 이후에 음. 안철수 대표가 그래도 누린 게 뭐냐면 은 가끔마다 그동그란데 앉아가지고 한마디씩 하는 게 보도되는 거거든요 네. 그러네 그게 사라지고 난 뒤에 안철수 대표의 모습 국민의힘의 예를 들어 평당원이나 이런 신분으로 있는 안철수 대표의 모습은 글쎄요 그것과는 사뭇 다른 모습입니다 국회의원도 아니고 그렇죠. 네. 페이스북에 심심하면 이제 한 번씩 던지는 그런 역할이 되는 거거든요. 이게 아. 지금 국민의힘이 아까 그영건택 네. 대변인이 말했던 것처럼 네. 굉장히 지지율이 낮아서 고민하는 다른 후보들의 똑같은 지점이에요. 네. 음. 유승민 의원, 황경환 대표 그리고 그뭐 원희룡지사 전부 다 그냥 그 언론 주목을 못 받다 보니까 페이스북에 가끔 글만 기사가 되고 이러는 거예요. 네. 안철수 대표가 비슷한 상황이 됐을 때뭘할수 있을까 안 대표가 사실 예전에도 이런 지점을 극복하기 위해서 많이 했거든요. 의료봉사를 하기도 하고 무슨 마라톤 갑자기 마라톤 뛰기도 했죠. 하고. 그런데 네. 그런 것들이 사실 좋은 시도가 아니었어요. 제가 봤을 때는. 네. 네. 그러니까 저는 지금 안철수 대표 입장에서는 본인이 정치에 대해서 발언할 수 있는 공간이 줄어든다는 거. 음. 그게 너무 두려웠기 때문에 이번에도 서울시장 선거에 뛰어들 수밖에 없는 것이었고. 음. 그것 때문에 일시적으로 안철수 대표가 다시 한번 여론을 주목을받은 상황은 됐지만 은또 네. 2, 3개월이면 또 주목을 못 받습니다. 근데 이거는 안대표 입장에서 굉장히 좀 부담가는 지점일 것이다. 윤석열 총장 보세요. 윤석열 총장 지지율 올라가다가 앞말 없으면 또쑥 간을 한 하루 일주일에 7퍼 빠지고 이러잖아요.
1: 아까 그 사자구도 이야기할 때 국민의힘 음. 윤석열 그 다음에 이두 자는 민주당. 그 다음에 이재명, 이렇게 되는 음, 거죠. 그렇죠. 지금 사자 네. 구도가. 네. 그러면 그거는 이재명의 탈당을 전제로 한
0: 거잖아요. 아, 그거는 뭐 제가 보기에 그럴 가능성은 없다고. 없습니까? 보고요. 네, 원래는 사실은 사자지만 음. 이제 능정 얘기하면 삼자 구도죠. 그러니까 음. 민주당에서도 이탈 세력이 나올 것이다. 네. 이 얘기인데. 그 이탈색이라는 건뭐 김종인 비대위원장과의 뭐 친소 관계인데 그것도 제가 보기 쉽지 않, 않다고 보고요. 그러니까 이재명 지사를 뭐 조금 탈당 얘기하는데 그거는 지금 당내 주자 일이잖아요 예. 제일 앞서고 있고 사실은 이제 이낙연 전 대표 같은 경우는 이번 선거 결과로 굉장히 지지율도 빠지고 있기 때문에 결국그 지지율을 정세균 총리가 뭐 나오면은 뭐 어느 정도 가져가지 않겠냐라는 게 대체적인 여론이나 본다 그러면 예. 오히려 뭐 이재명 대 이낙연, 이재명 대정세계 요럴 가능성이 있는 것이기 때문에 이재명은 음. 상승데왜 자기가 어찌 보면 나갈 이유가 없죠 오히려 건말이안돼현 현근 특별변호사에게 제가 음. 그
2: 작전을 알려주겠다 네. 음. 이렇게 딱 하면은
3: 음.
2: 이재명이 탈당 안 해도요 네. 만약 이재명 지사가 대통령 후보 되잖아요 음. 그러면은 이재명이 당선되어도 내가 참 살기 힘들겠다 하는 사람들의 탈당 러시가 나올 겁니다.
1: 그 정도로 180개면은요. 그 정도로 관계가 안 좋습니까?
2: 180개면은요 네. 충분히 많은 정치적 상상을 가능하게 하는 숫자입니다. 음. 가장 대표적으로요 이재명 지사가 득세했을 때 이재명 지사한테 지금 오만 소리 다 해놓은 사람들이 있어요 이미 민주당에서 예를 들어서 말아서 뭐 <웃음> <웃음> 네. 어, 제가 아주, 잘 모, 제가 잘 몰라서 우리 당그 네. 네. 사람들의 안식처가 해. 있습니다 이미 네. 자. 우리 국민의힘 입장에서는 국민의당을 빨리 어쨌든 어 기록에서 지우고 싶으니까 빨리 합당하자고 이제 얘기하고 있는데 예. 민주당은 왜 열린민주당한테 합당하자는 얘기를 빨리 안 할까요? 그거는 음. 나중에 만약에 무슨 문제가 생기면 은 거기가 구조선입니다. 골수친문에게는.
1: 야 이준석 전 최고위원 이야기 듣다 보면 참 제가 정치를 배우네. 이 공화? 이참 제가
2: 김종인 경력 10년이에요. 김종인 예, 위원장에게 뭘 배웠겠습니까? 예. 이런 자잘한 그 상상력에 반짝 이런 건데 예. 보십시오. 이제 민주당에서는 제가 이런 말씀드릴게요. 예. 친문 매운맛 예를 들어 음. 이재명 지사가 그 대통령이 되는 또는 후보가 되는 당의 해괴 모니 잡는 상이 발생하면요. 친문 매운맛으로 일관했던 사람들은 음. 대선 때 역할도 없고요. 만약 이재명 지사 대통령이 된다 해도 다음번 공천이 좀 쉽지 않은 상황이 될 거예요 그럴 수 있다 그런 사람들 입장에서는 역시나 지금 이미 세 개가 있으니까 열 일곱 개만 끌고 나가면 은 교수단체 만들 수 있어요 근데 그 색깔과
1: 그 색깔이 같나요? 신문 매운맛과 열린민주당이?
2: 저는 그건 중요하지 않을 거라고 그건 중요하지 않다 열 일곱 개가 가면요 열 일곱 개의 색깔이 그 당의 색깔이 됩니다
1: 아 그렇게 됩니까?
2: 저는 제, 제가 음. 봤을 때는 열린민주당 끝까지 합당하지 않을 거다 주류에서 어.
1: 응.
2: 거기는 항상 남파선으로 있어야 된다
1: 소규모 플랫폼으로
2: 하나 아니면 남파선이 아니고 하나, 난파선 하나, 난파선 해야 구조, 해야 된다. 구조선 죄송합니다 그, 구조선, 그, 구조선 그, 그,
0: 기본적으로 뭐 합당하거나 이럴 때는요 뭐 과반이 안 되거나 이럴 때당연히 합당해야죠 음. 근데 지금 이제 단독으로 과반이 넘기 때문에 굳이 합당 이유가 없는 거고 지금 열린민주당 같은 경우에는 사실은 뭐 내년에 뭐 대선 나갈 사람이 있는 것도 아니고 사실은 그리고 아 기본적인, 기억하시겠지만 총선 과정에 유성정당 만들고 이럴 때 그거에 이제 반대진영, 반대라기보다는 약간 어긋났다는 분위기거든요 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러다 네. 보니까 이제 지금 당 주류나 이런 데서는 아직은 아니다. 굳이 음. 지금 아닌 것 같은데 자꾸 이제 제가 보기에는 이준석 최후가 뭐 이간질 하는 것 같은데 사실은 이제 뭐 그분들이 나가서 다른 당을 만든다 하면요. 결국 네? 대통령제 국가에서는 대통령, 네. 물론 누가 어떤 역할을 할지 모르겠지만 음. 당내 다 세력이 있는 거죠. 그런데 음. 저는 그런 것도 충분히 타협의 가능성이 있다고 봐요. 왜냐하면 결국은 이재명 지사가 뭐 당에 아주 영향력이 막강하거나 아니면 뭐 당대표를 했거나 아니면 뭐 이게 아니거든요. 예. 국회의원한 번도 안 했잖아요. 예. 그러니까 오히려 이재명 지사는 항상 당의, 당이나 국회의원들한테 항상 아쉬운 입장이에요. 본인이 뭔가 아쉬운 입장이기 때문에 예를 들어서 지금 당의 주류라든지 아니면 당에서 영향력 있는 사람들한테 오히려 이렇게 숙여야 되는 입장이지 내가 뭐 나중에 대통령 되면 니들 다뭐할 거야 그럴 상황은 아니에요. 기본적으로.
2: 이 방송을 보시는 수많은 고민이 많으실 음. 친문 골수 이재명은 잘못한 일이 많으신 국회의원분들께 음. 아이디어를 드렸습니다.
0: 예. 나가라고 지금 붙이질 않은 거예요. 지금. 아니요. 만, 아니, 만, 빨리 만약에 기울는
1: 방법도 있잖아.
2: 만약에 만약에 골치 아픈 일이 발생하셨을 네. 때 네. 어, 비상구가 있습니다. 그쪽 비상구가. 가시면 됩니다.
1: <웃음> 아니 근데. 이 정세균 총리도 그렇지만 그 다른 분들, 이재명 지사 말고 이낙연, 정세균, 뭐 추미애 그 거론되는 분들의 지지율도 그렇게 맞뜩지 않고 국민의힘 같은 경우도 유승민 전 의원도 그렇고 그 다음에 이제 뭐 다른 원희룡 다 1, 2%란 말이에요. 근데 굉장히 좀 유승민 전 의원 같은 경우는 제가 보기에는 좀좀 좀 안타까운 측면이 있어요. 예 어떻게 보면 김부겸 전 의원이랑 좀 비슷한 것 같기도 하고
2: 제가 유승민 의원을 왜 대선에서 돕느냐라는 것 때문에 많은 궁금하신 분들이 있을 텐데요 예 아버지 친구예요 (웃음)
1: 단지 그런 사적인 이유로 (웃음)
2: 아니요 그렇기 때문에 제가 아버지 친구라서 제 나이일 때 유승민 의원을 기억합니다 제가 음... 근데 어쨌든 그런 모습들을 봤을 때 일관적인 면이 있기 때문에 저는 대통령을 할 만하다라고 보기 때문에 그러는 거고 어 뒤집어 말하면 어. 아버지 친구라는 이유만으로 누군가를 돕는 건 아니에요 그렇게 할 그럼, 거면 은 그렇지는 않겠죠 김부겸 장관도 저희 아버지 친구십니다 그렇게 따지면은 <웃음> 고등학교, 고등학교, 고등학교 에. 선배시고 에. 대학교 동기십니다
1: 아니 근데 유승민이나 김부겸 이두분다 제가 그 인터뷰를 해보니까 뭐 좋은 것 같아요 제가 음. 제 느낌으로는 그러니까 합리적이고 성령도 뭐 괜찮으신 것 같고 그런 것 같은데 지지율은 결국은 안 말이죠.
0: 지지율이나 이거는요 국민이 네. 뭘 보냐면 시대 정신을 봐요. 예, 네. 이거 시대 에 맞느냐. 음. 그러니까 예를 들어서 유승민 의원 같은 경우에는 지난번에 박근혜 대통령하고 맞서면서 사실은 정치적인 목값을 키운 거잖아요. 예. 네. 그때 사실 어찌 보면 뭐 침박을 청산하겠다든지 이렇게 세게 나와서 해는 때가 타이밍이에요. 예. 네. 그리고 근데 이제 그게 오히려 지금 반대로. 뭐 저는 뭐그 정설을 잘 모르겠지만 음. 극복 못한 거에 대구에서 보면 아직도 뭐 배신자 얘기 듣고 있으니까 말이 안 되는 거잖아요. 오히려 사실은 그렇죠. 내가 대구를 오히려 살렸다. 오히려 이제 짐박을 내가 극복했다. 이렇게 오히려. 예. 오히려 이제 다 해야 되는데 지금도 대구 언론 이들데 보면 대구 뭐 배신자 얘기 하고 있는 거 보면 아직 그 프레임에 같이 있는 거거든요. 아직도 10년 전 그거에. 음. 그러니까 그때 당시에 오히려 더 세게 치고 나가는 게나왔었던 거죠.
2: 현근 대표는 이렇게 네. 또다시 보수를 알려주겠다. 그러면. 네. <웃음> 많이 배워 그, 네, 윤석열은 탄핵의 주역이에요. 예. 그런데 대구 경북에서 윤석열 지지율이 잘 나오는 것은 이기려면 저 사람이 답이구나라는 걸 인식하면서 그랬던 거거든요. 음. 자 안철수 탄핵의 주역이 주역이에요. 음. 네. 가장 먼저 탄핵이란 단어를 입에 꺼냈던 대선주자 중에 한데 안철수를 서울시장 보궐선거 초기에 그 소위 말하는 강경 보수가 밀어줬던 것은 저 사람이 나가야만 이긴다고 생각했기 때문에 그렇게 했던 거예요. 저는 그런데 나중에 오세훈이 나가도 이기네 하니까 안철수 회장 인기가 식거든 거죠 예. 윤석열이라는 사람도 마찬가지예요 저 사람이 나가야만 이기네라는 인식이 있기 때문에 지금은 강경보수가 밀어줘가지고 상당한 지지를 구축한 건데 음. 반대로 이제 대선판이 조금 이제 민주당의 실정이 거듭되면서 음. 누가 나가도 해볼 만한 판이다 그러면 그때부터 유동적인 생각들이 나오는 거예요 저는 그래서 탄핵하면서 박근혜 대통령에게 30년을 구형했던 검사가 보수 진영에서 대통령 후보가 될수 있다 그러면은 저는 오히려 사면론까지 얘기했던 유승민이라는 사람이 그렇게 배척될 이유도 없다 이렇게 보는 거고요. 음. 이준석도 뭐 부정선거 반대한다 그러 부정선거 아니라고 했을 때는 뭐 죽이겠니 어쩌니 하다가 요즘은 또 저한테 제발 2030을 어떻게 달라니 뭐이이 그러니까 이 사람들은 이기겠다에 대한 열망인 것이지 그데또 음. 고정된
1: 어떤 생각 을 갖고 있는 건또 아니에요. 아니 근데 제가 그 검찰청 그 다음에 음. 대법원 앞에서 그. 시위하시는 분들 있잖아요. 태극기 쫙 해놓고 그 박정희 대통령의 유신 관련해서 쭉 틀어놓고 그러시는 분들이 있거든요. 근데 그분들이 이제 플랜카드에 써놓은 걸 보면 다 윤석열 지지란 말이죠. 그런데 윤석열 전 총장 입장에서도 이게 좀 골치가 아플 것 같은 게 일정 정도의 거리두기를 하지 않으면 이른바 삼지대로 불리는 중도 보수층을 또 안고 갈수 있을까. 심지어는 여기 저 민주당까지 만약에 일부가 포함이 된다면 여기랑은 완전히 또 색깔이 다르잖아요. 근데 이분들은 그 생각이 윤석열 전 총장이 본인들을 구원해줄 구세주 또는 박정희 전 대통령의 후계자 뭐 이런 식으로 또 생각을 음. 하는 분들이 그러니까 있단 말이에요. 최고 얘기 가 맞는 게 예.
0: 사실은 왜냐하면 이길 사람이니까 그런 거예요. 저도 지난번에 예. 방송하시는 분 중에 가끔 뭐 이명박 면회 간다는 얘기 들어봤더니 음. 이명박 국정대통 그렇다는 거예요. 그래도 예. 어쩔 수 없지 않냐? 음. 이길 사람인데. 어. 제가 보기에는 친박 쪽에도 마찬가지라고 봐요. 왜냐하면 결국은 대선을 이겨야 되는데. 이길 사람이 누구냐? 그게 민주당만 지금... 아니면 돼. 그렇죠. 그게 예. 어찌 보면 이제 근본적으로 예를 들어서 뭐 사면 문제든 이거를 해결할 수 있다고 생각한다 그러면. 뭐 제가 보기에는 뭐 끌려갈 수밖에 없다로 보는데. 근데 이제 변수가 음. 지금 이준석 최이가 계속 분명히 얘기는 안 하지만 결국은 이제 제3지대에서. 어 김종인과 윤석열이 어떻게 만날 거냐 그게 핵심이잖아요 근데 음. 제가 보기엔 점점 늦어지는 같은 게 윤석열이 별로 생각이 없는 것 같아요 김종인을 당장 만날 생각은
1: 아 그래요? 이거는 빨리 진행이 될까요? 마지막으로 음. 빨리 진행이 될까요? 아니면 좀더 시간을 끌까요?
2: 김종인 위원장이 별의 순간 별의 순간 계속 얘기하다가 예. 하니까 윤석열 총장이 사퇴하고 나왔잖아요 예. 그타밍에 맞춰가지고 음. 저는 윤석열 총장 같이 정치 처음 하는 분들은 음. 안 듣는 것같아서다 듣고 있습니다. 자기 이름 맨날 검색해 보고 있고요. 그러니까 그거 어차피 그다 알고 이제 판단할 겁니다. 그거는. 아 그러면 원래 정치 처음 하는 사람들 맨날 네이버에 자기 이름 검색하고 이래요. 아 그렇군요.
1: 예. 5월쯤으로 예상을 해도 될까요? 김종인 전 위원장도 그런 이야기했잖아요. 5월. 다만 이제 저는 윤석열 총장이 최근에 이제
2: 측근 통해서 다는말 중에 정치하는 사람들을 만날 생각이 없다라고 했던 거는. 기본적으로 정치 혐오증에 있는 국민들을 기반으로한 제삼지 정당 만들겠다는 거거든요. 음 그거는 음. 안철수의 실패 모델 그대로 가는 겁니다. 음 그건 아니어야 되고 오히려 굉장히 정치적으로 능수능란함을 보여야 되는데 음. 저는 그거는 또 옆에 이상한 사람이 붙은 게 아닌가 약간 그런 착각을 한게 아닌가 생각합니다. 그거는. 알겠습니다.
1: 예 누가 붙어 있는지 모르겠습니다. 예 오늘은 여기까지 하겠습니다. 음. 최근의 이슈와 도덕 지금까지 국민의힘 이준석 전 최고위원 현근택 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.